0: Hola familia, bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este podcast devocional del libro de hechos Continuamos con el capítulo 1 verso 15 Donde el apóstol Pedro toma el rol de liderazgo entre los discípulos Y entre los 120 que estaban ahí reunidos perseverando en oración Para atender una situación que preocupaba a este grupo de creyentes La elección del sucesor de Judas Evidentemente era un asunto importante tanto para los discípulos como para el Espíritu Santo, porque inspiró a Lucas para que lo registrara en este primer capítulo. También podemos decir que era un tema sensible y no fácil de tocar. Digo, ¿quién no se sentiría herido por la traición de un amigo? Y probablemente peor era hablar del desenlace de Judas. Podemos estar seguros. De que la tristeza, el coraje y la incertidumbre amenazaban con entrar al grupo. Sin embargo, este no era cualquier grupo de personas, sino uno que se encontraba perseverando unánimes en oración y ruego. Y créanme amigos, esto hace totalmente la diferencia. Su manera de responder a este evento definitivamente sienta precedentes y nos da grandes enseñanzas para afrontar situaciones de gran dificultad en la actualidad. Su respuesta ante esta situación fue la confianza. Fue la confianza particularmente en tres características de Dios. Y me gustaría que durante este devocional podamos meditar en ellas. La primera... De estas características en las que Pedro y los discípulos pusieron su confianza fue que ellos confiaron en la palabra de Dios. En el verso 16 Pedro dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús. Esta es una de las afirmaciones más claras que las escrituras dan acerca de que la palabra de Dios fue completamente inspirada por el Espíritu Santo. Literalmente Pedro dice que el Espíritu Santo habló por boca de David en los versos que más adelante va a citar. Pero él está diciendo el Espíritu Santo habló por. Por boca de David, no solo lo inspiró, sino que estaba hablando a través de él. Y esta confianza les permitió dejar que la palabra de Dios fuera su guía en esta situación tan difícil. La razón por la que querían elegir un sucesor para Judas es porque en los Salmos se dijo, tome otro su oficio. Y ellos, guiados por el mismo Espíritu Santo, aplicaron este texto como un vaticinio o profecía de lo que estaban viviendo en ese momento. La palabra de Dios fue su guía, así como también debe serlo para nosotros hoy en día. La Biblia dice en el Salmo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si queremos caminar rectamente en un mundo lleno de tinieblas, necesitamos la luz de Cristo a través de su palabra para que guíe nuestro camino. Y esa era la confianza de Pedro y los discípulos. En segundo lugar, Pedro y los discípulos confiaron en la soberanía y el control de Dios en todas las situaciones. Y este punto me fascina. ¿Te imaginas lo traumático que pudo haber sido para muchos ver la traición de Judas en vivo y en directo? ¿Te imaginas el golpe tan fuerte que fue para ellos ver a Judas entregar al Señor mismo y ser llevado a la muerte? ¿Te imaginas el desánimo que pudieron haber sentido durante esos tres días antes de que Jesús resucitara? Quizá pensaban, si tan solo nos habríamos dado cuenta de lo que Judas iba a hacer. Quizá estaban pasando por su mente, pudimos hacer algo y nosotros también huimos. Aún peor debió haber sido para Pedro porque él mismo traicionó a Jesús y aunque no lo entregó, quizá pudo haberse visto reflejado en las acciones de Judas. Sin embargo, todo esto se calmó cuando pudieron ver a Jesús resucitado. De alguna manera debió haber estallado su cerebro al ver la soberanía de Dios y su absoluto control en todo lo ocurrido. Perdónen la expresión, pero es la única que se me ocurre al imaginar lo que pasó en ese momento. Pedro se recuperó al ver que a pesar de su propia traición, Jesús lo seguía amando y tenía una misión para él. Que las palabras que Jesús les había dicho de que los convertiría en pescadores de hombres no habían caído en saco roto y se iban a cumplir en ese momento creo que todo comenzó a cuadrar en sus mentes y pudieron entender que a pesar de la traición de Judas y de que todo el panorama pintaba aterrador Dios había logrado hacer sus planes mejor aún él los había planeado desde antes de tal manera que ya habían sido escritos en los salmos. Por eso en el verso 16 y en el verso 20, Pedro cita las escrituras como diciendo todo estaba bajo control, todo estaba escrito. Esto sirvió para que los discípulos aprendieran la lección y ahora pudieran tener una mayor confianza en la soberanía y el absoluto control de Dios sobre todas las cosas. Estoy seguro que las palabras de Pedro a este primer grupo de creyentes estaban afirmando su fe en la soberanía de Dios. Ahora, para comprender mejor la soberanía de Dios, quisiera centrarme un momento en Judas. ¿Cómo es que a pesar de que él obrara terriblemente mal, Dios cumplió sus planes? ¿Estaba controlando Dios las acciones de Judas? ¿Será injusto Dios si castiga a Judas por sus acciones, aunque éstas sirvieron a sus planes? Y esto es lo precioso de la soberanía y el poder de Dios. Que a pesar de las miles de millones de decisiones que ocurren cada día, y a pesar de que muchas de estas están llenas de maldad, error y pecado, Él, sigue estando en control y haciendo que sus planes sucedan sin violentar la libertad del hombre de decidir. Judas decidió traicionar a Jesús por su propia cuenta y por lo tanto es responsable delante de Dios por sus acciones. Pero en su impresionante poder, Dios usó lo ocurrido para que sus planes se cumplieran. Ese es nuestro Dios. Y esa... Era la confianza que los apóstoles tenían y que nosotros también debemos tener. En tercer lugar, Pedro y los discípulos confiaron en la respuesta de Dios a la oración. Después de todo lo ocurrido, la respuesta no era sencilla. Ellos debían elegir a uno para ser contado entre los doce discípulos como un apóstol. Aunque tenían en claro los requisitos para la elección, como vemos en los versos 21 y 22, en el verso 23 se nos afirma que había dos candidatos que cumplían con dichos requisitos. Y la verdad es que qué difícil es cuando tenemos que elegir entre varios caminos que parecen ser correctos. Todo sería más fácil si pudiéramos ver un camino como iluminado y el otro tenebroso, porque inmediatamente sabríamos qué elegir. Todos sabemos que Dios nos da dirección a través de la Biblia, como hace rato también lo mencioné. Sin embargo, muchas veces varias opciones parecen ser bíblicas. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en estos casos? El verso 24 dice lo siguiente. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, perdón, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Los discípulos aprendieron de Jesús que tienen un Padre que responde y que también trae dirección y guía. Por lo tanto, sabían que debían orar para que Dios mismo trajera dirección. Y eso es precisamente lo que cada uno de nosotros debe hacer Siempre que tenemos que tomar una decisión importante. Debo aclarar que Hechos 1 concluye diciendo que después de orar echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías, a quien contaron entre los discípulos. Y muchos se preguntarán, ¿qué pasa con este método? Yo les puedo responder, este método era aceptado por Dios en el Antiguo Testamento. Proverbios 16.33 dice, la suerte se echa en el regazo más de Jehová es la decisión de ella. Además, otros pasajes también nos hablan de esto. Sin embargo, tengo que decirles que esa fue la última aparición de esa costumbre en la Biblia, ya que la venida del Espíritu Santo la hizo innecesaria. Por lo tanto, no debe ser replicada por nosotros. Concluyo diciendo, Pedro y los discípulos nos dieron una gran lección. Y agradecemos al Espíritu Santo por inspirar a Lucas para escribir esta historia. Como creyentes, debemos tener una confianza plena en la palabra de Dios, en su soberanía y control, y en su respuesta a la oración. Que Dios nos permita aferrarnos a esta verdad hoy y siempre. Continuamos con el favor de Dios el día de mañana Dios lo bendiga Nuestro motivo de oración el día de hoy es Ora a Jesús para que te permita confiar aún en las circunstancias más difíciles Pídele que te permita aferrarte a su palabra Ora para que puedas comprender que Dios está en control y no nosotros y para que descanses en su respuesta a tu vida Recuerda que el Señor te escucha así que ora con fe porque Dios siempre responde